1: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem psiquiatra 32 anos, feitos há pouco trabalhou no Júlio de Matos e já nos vai explicar se o material de trabalho é a loucura ou a sanidade. Diz que é de Coimbra, mas nasceu em Beja por acidente. Foi um rapaz difícil de educar, tinha hiperatividade e déficit de atenção, mas tornou-se um bom aluno. Fez ginástica desportiva em regime de competição, chegou a ser campeão regional, mas foi o rugby que levou a melhor, jogou durante 6 anos do curso, ainda joga de forma menos competitiva, em pequenino dizia que queria ser médico mais tarde esteve indeciso entre direito e medicina e ganhou a medicina por ser mais abrangente embora se tenham cruzado durante um estágio em Madrid que o empurrou para a decisão da especialidade a psiquiatria forense Henrique Prata Ribeiro, muito bem-vindo doutor Olá, já te obrigado. habituaste ao doutor, sou doutor, como é que eu te devo tratar?
0: por Henrique, é, Henrique. à partida acho que fica bem
1: mas eu já te vi na TV e por doutor, sou doutor certo,
0: certo, acontece Uh, mas podes me tratar só por Henrique, acho que prefiro.
1: Mas estás habituado a esse, a esse tratamento? Estou acostumado é... com doentes todos os dias, uhum. não é? Então, ainda por cima sendo psiquiatra é uma coisa que as pessoas olham com muito, com muita com muito respeito, com muito, como se quase, como se estivéssemos perante um, um sábio da mente.
0: Não sei, eu acho que na verdade cada vez mais infelizmente o psiquiatra é olhado como qualquer outro médico e uhum. uh, eu acho que isso é bom, não, não acho que seja mau.
1: Tu estiveste para tirar a ortopedia, certo? Mas... Em Madrid,
0: de facto, uh, cruzei-me com a parte da psiquiatria forense que me fez escolher psiquiatria, mas eu ainda não sou psiquiatra forense. Uhum. Porque isso, eu sou especialista há um ano, mais ou menos, um ano e meio, trabalho na área da psiquiatria forense, mas não sou psiquiatra é forense é ainda, porque fazer? é uma subespecialidade que tem uma data de critérios que têm de ser cumpridos depois.
1: O que é que é preciso fazer para ser psiquiatra forense? Júlio de Matos era, não era? Era especialista em psiquiatria forense.
0: Uh, mas isso é outra altura, não havia. Sim, claro. Estas subspecialidades foram criadas agora. Eles trabalhavam todos em todas as áreas. O Júlio de Matos eh, trabalhou, trabalhou na área forense também. Miguel Bombarda trabalhou muito pelos direitos dos doentes também eh, e na área forense. Mas hoje em dia tens uma data de critérios que tens de cumprir após ser especialista. E, portanto, tens de fazer uma data de avaliações de determinados tipos. Porque a psiquiatria forense está ligada não propriamente à parte de, do tratamento dos doentes... Mas mais à avaliação Aquilo que nós fazemos na maior parte de, do tempo São perícias pedidas por um tribunal Imaginem que nós temos de avaliar Pessoas doentes ou não E depois re responder aos quesitos que, que um juiz Imagina-te, põe Tens também, para ter a subsecialidade Tens de ter trabalho na área, na área prisional Pronto, há uma data de critérios que têm de ser cumpridos Qual é Eu a diferença
1: em relação à medicina legal?
0: Toda A medicina legal normalmente Está mais ligada a lesões Está muito ligado ao dano corporal, faz as autópsias.
1: Uhum. Está
0: ligado a, a, às autópsias? Nós não. Nós, no fundo, ficamos com, com os vivos.
1: <risos> Sim, a medicina legal tens que tirar direito. Ou pode tirar não, a psiquiatria não. e ir para a medicina legal? Não
0: não, 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 não. A medicina legal é uma especialidade médica. São pessoas que tiraram o curso de medicina e depois, da mesma forma que eu escolhi a psiquiatria, escolhem a medicina
1: legal. E o, o curso de medicina não tem, tem cadeiras de direito? Ou é só quando escolhes essa especialidade?
0: Não, nós temos todos a cadeira de medicina legal, é obrigatório durante uhum. o curso. Portanto, tu passas por, esse... passas por essa parte.
1: Então, é, tu dizes que sentiste falta de, de literatura, de ciências humanas, no curso de medicina. Já há alguma coisa no currículo de medicina que se aproxime de algo menos técnico, vá? Que humanize de alguma forma a figura do médico?
0: Já começa a haver. Hum, eu lembro-me que na altura. Quando, quando integrei aqui a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa propus ao professor António Barbosa que foi quem me convidou para, para começar a dar aulas, que houvesse eh, cadeiras fora da área da medicina e que tivessem algum tipo de bonificação. Ele explicou-me que já há, portanto os alunos de medicina já podiam escolher opcionais fora da área médica, mas são cadeiras com pouco valor e aquilo que eu queria era de alguma forma dar vantagem a quem escolhesse essas cadeiras porque eu acho que falta muito ou pelo menos na altura em que eu estudava sentia que faltava muito As pessoas lerem coisas fora da, da área só médica
1: uhum.
0: E eu comecei a sentir falta disso ao longo do curso E, e a psiquiatria cruza aqui outras áreas uh, pronto, Que estão mais ligadas às ciências humanas, no fundo E mesmo a parte forense está mais ligada ao direito um, Há algumas áreas mesmo relacionadas com os direitos humanos um, Nós temos tido agora uma... Portugal está em cumprimento... Uh, a Convenção de Nova Iorque, por exemplo, porque a psiquiatria faz tratamento involuntário e supostamente tem de, de se acabar com, com o tratamento involuntário, mas para a área da psiquiatria é um bocadinho irrealista pela natureza de algumas doenças. Enfim, há aqui áreas que não são branco ou preto e que uhum. eu acho interessantes e que conjugam vários saberes, digamos assim.
1: Tu fizeste um Erasmus em Madrid que durou pouco, tanto quanto sei. Durou bem. pouco. O que é que durou pouco?
0: Durou pouco porque foi a primeira vez que eu vivi fora
1: de casa. E tiveste e então, de saudades de casa? Não, não, não. não, não.
0: Tive tipo, poucas saudades de casa. Eu uh, perdi-me um bocadinho.
1: Ah, foi uh, a vida uh, louca?
0: Uh, um bocado. Eu joguei rugby lá também. Portanto, não perdi a ligação com o rugby. Uh, mas o rugby cama... é mesmo
1: muito importante para ti.
0: Não é? Foi muito importante, foi muito importante. Tanto no meu crescimento como mesmo depois em Lisboa, apesar de eu já não estar, uh, desde que cheguei cá, já não estou a jogar nas seleções nacionais, já não estou assim no nível competitivo tão alto. Uh, foi uma área muito importante, mesmo já depois de estar a trabalhar.
1: Mas o teu Erasmus foi quanto tempo então? Não foi... O meu
0: Erasmus durou três meses.
1: Ok, normalmente dura seis, o meu durou eu, seis em Madrid também. Eu
0: tive, pronto, tive assim um professor que me recomendou regressar a Portugal.
1: Estavas a fazer muitos tragos lá um, Espanha?
0: Estava a ir pouco. Uh, às às horas. Horas. Ele recomendou-me recomendou <risos> regressar e eu aceitei E não para a capital a <risos> Entre outros
1: Mas olha, tu estagiaste num hospital que tinha uma enfermaria forense Que parece assim uma coisa tirada de, de um filme Um quarto andar de um hospital que tem guardas e portas Como se fosse um estabelecimento prisional Que memórias é que guardas desse, desse quarto andar? Foi engraçado porque eu, não, eu nunca tinha contactado uhum. uh,
0: até aí o contacto com a psiquiatria era assim muito ou de leve Porque nos primeiros anos nós não não temos prática clínica, digamos assim E então as aulas lá eh, eram dois alunos com o com um professor Que era uma coisa também diferente do que se fazia em Coimbra Que nós éramos muitos eh, com poucos professores e, e essa enfermaria forense foi assim uma uma espécie de um choque na altura Porque estava num hospital geral Nós temos uma enfermaria forense, por exemplo, no Júlio de Matos Uhum que...
1: Também com portas? E, e, e seguranças?
0: Claro, claro, claro. Não, se, seguranças não, tens, tens pessoal treinado uh, para, para lidar com, com os doentes mas ali uh, era o quarto andar de um hospital geral e portanto estás num hospital com enfermarias uh, perfeitamente normais e de repente tens uma enfermaria forense num quarto andar ou no terceiro andar achei, achei engraçado completamente diferente, assim uma coisa inesperada uhum. Tens aquelas portas que abrem com botões com antecâmaras, com
1: e aquela imagem que nós temos de, das camisas de força é dos filmes ou acontece mesmo? É dos filmes. É dos filmes, é, é? É dos
0: filmes. não é dos Eu filmes. Porque
1: é que inventaram isso? Não, está nos filmes porque já foi a realidade.
0: Há muito, muito tempo. Certo, e portanto isto os direitos humanos vão avançando uh, gradualmente e, e os coletes de forças foram...
1: Substituídos por seringas?
0: Mais ou menos. Nós, de, hoje em dia o que se faz é, é contenção física também, mas basta pôr por exemplo uma, uma cinta na... Na zona da Quem cintura e prendes essa, à cama.
1: Essa contenção física é feita por médicos ou enfermeiros, ou pelos dois?
0: É feita por enfermeiros. E, e por auxiliares de saúde. Sim, sim, sim.
1: Esse hospital é o Gregório Maranhão? Onde é que fica?
0: Exatamente. Fica
1: ali perto do Retiro. Ok. E um, nós não temos muito esse modelo em Portugal, além do, do, do Julio de Matos, certo?
0: Nós temos, temos uma enfermaria forense em Coimbra, outra enfermaria forense uh, no Porto, e depois temos... Serviços. Estes serviços são os serviços hospitalares Digamos uhum. assim o, Os internamentos hospitalares de Inimputáveis e depois temos Serviços forenses eh, prisionais Portanto eles podem ser prisionais ou não prisionais Que são estes três uhum. Coimbra, Porto e Lisboa E, e depois temos prisionais
1: Falaste de inimputáveis, o que é, que é um inimputável?
0: Um, uma pessoa inimputável É uma pessoa que cometeu um ilícito típico uhum. Portanto um crime, digamos assim De forma simples Mas que não tem culpa para o facto cometido, uh, por não se conseguir situar e não ter capacidade de alcançar uh, as consequências do ato.
1: E quem é que decide que uma pessoa é inimputável? É um psiquiatra?
0: Quem decide são sempre os juízes. Isso é, é? é a forma mais simples. Sim, sim, e sim, sim.
1: ouvem uh, médicos.
0: Exatamente. E o que, o que um juiz faz uh, é pedir um perito uhum. e, portanto, os psiquiatras nesta área forense que estamos a falar, trabalham muitas vezes com peritos, que é a tal coisa que eu estava a dizer em que não vais tratar os doentes, vais avaliar e respondes aos quesitos. Os quesitos são aquilo
1: que o juiz te pergunta, aquilo uhum. que ele quer saber. E okay. depois o juiz decide com base no teu relatório. Já vamos voltar a este tema mais à frente Passaste pelo Gregório Maranhão, pelo Júlio de Matos Agora estás no Hospital Beatriz Ângelo Nós costumamos ouvir Eu ou pelo menos já ouvi, mas não sei porque nunca vi Já ouvi que os hospitais psiquiátricos Ou as alas psiquiátricas dos hospitais São desumanas Concordas? Percebes esta, esta crítica?
0: Percebo uh, Acho que está a mudar E acho que, que vai mudar Nos próximos anos uh, As condições vão, vão passar a ser ainda melhores se tu, se tu pensares, o um, um Programa Nacional para a Saúde Mental foi implementado ou supostamente iniciou a atividade em 2007 E em 2007 aquilo que, que esse programa previa, em parte, era que o Hospital Júlio de Matos em Lisboa, o Sobral Cida em Coimbra e o Magalhães Lemos Deixassem de funcionar como hospitais de internamento de doentes agudos Para esses doentes poderem estar mais próximos da comunidade e em hospitais gerais, em serviços de psiquiatria em hospitais gerais. Uh, isto porquê? Imagina, um doente no Júlio de Matos uh, pode estar lá internado e, ser, e ter área de residência em Mafra, ou ter área de residência em Torres Vedras. Portanto, isto são pessoas que ficam muito afastadas da comunidade deles, que uhum. os pais às vezes não conseguem fazer visitas porque... Ou trabalham ou não têm, não têm os recursos para, para se deslocar a Lisboa para vir visitar os doentes. Portanto, essa proximidade com a comunidade é essencial. E, e agora é uma das coisas que muito provavelmente vai mudar porque o PRR... O, o, a Bazuca. Exatamente, a Bazuca vai alocar 84 ou 85 milhões de euros à área da, da saúde mental e essa será uma das, das prioridades. E depois, quer dizer, durante muitos anos estes doentes foram esquecidos, não é? Nos doentes, os doentes psiquiátricos Historicamente Ficavam aliados da sociedade Depois passaram para, para os manicómios Que eram sítios onde não se respeitavam
1: Os direitos humanos E portanto tem sido um trabalho gradual O próprio Júlio de Matos foi pensado Para ser um manicómio, não é? Inicialmente Já não existe essa figura do manicómio É só um nome? Não, já
0: não existe Essa figura já não existe, felizmente uhum. um... E, já, e foi, foi uma coisa que já, que já mudou há muitos anos. Portanto, o Júlio de Matos já é um hospital, uh, norm, é um hospital normalíssimo. Uhum. Portanto, é um hospital que só está dedicado à área da psiquiatria, que tem quatro serviços de agudos e tem serviços de doentes crónicos, mas é um hospital normal. O, o motivo pelo qual se vai alterar a forma de, de funcionamento do Júlio de Matos é para alargar, lá está, as condições para esses doentes inimputáveis que estão em serviços prisionais ou não prisionais, mas que são insuficientes para eles, para criar serviços, estruturas forenses. Criar uma coisa, que também lá está nessas interseções que a psiquiatria tem com os direitos humanos, eh, com a privação de liberdade, criar umas estruturas que são as estruturas de liberdade para prova, que são essenciais porque são uma espécie de liberdade condicional eh, destes doentes inimputáveis, portanto que não têm culpa para os crimes que cometeram, e é uma forma deles poderem sair antes do tempo de cumprimento da medida de segurança, porque eles não comprem penas porque não têm culpa para os crimes, cumprem medidas de segurança, portanto é também muito importante, e criar aquilo que se chamam de serviços de doentes difíceis, que serão para doentes mais difíceis de manejar, mas os outros estarem o mais próximo possível da comunidade deles.
1: Mas tu estavas a atribuir a desumanidade que atribuem aos hospitais à sociedade, no fundo...
0: Claro, é sempre um.
1: Mas a crítica que fazem aos hospitais, essa crítica é infundada do tratamento que os doentes têm nos hospitais psiquiátricos, nas alas psiquiátricas dos hospitais?
0: Sim, eu, eu acho que hoje em dia já não acontece. É infundado. Claro que eu já visitei alguns serviços que não tinham condições que nós considerássemos adequadas. Mas no caso deste serviço em concreto de que eu estou a falar, foram feitas recomendações e a circunstância alterou-se. Uhum. Portanto, alteraram o funcionamento. Eu acho que tem havido uma preocupação crescente e hoje em dia o que há é subfinanciamento e portanto nestes hospitais psiquiátricos há muito pouco dinheiro a ser investido para remodelação de serviços uhum. para comprar material que seja necessário, pronto Acho que é mais desinvestimento do que propriamente Desumanização de cuidados Uma das momento. coisas
1: que tu notaste quando chegaste ao, ao hospital Júlio de Matos no segundo mês de, de internado Foi que os doentes Não tinham contacto com os espaços exteriores E o que é que tu fizeste perante Perante essa situação?
0: Olha, na, na altura, quer dizer, não fazia sentido Para mim, eu, eu lembro perfeitamente Dessa doente e tudo, porque era uma pessoa da minha idade Que estava internada com uma depressão E eu disse-lhe Olha, mas vá Dizer, vá lá fora está um dia ótimo ela e, dizia que não podia ir não a deixavam ir e, e ela começou a chorar e disse-me não me deixam
1: e quem eu, que a partir não, quem daí não deixava
0: aquilo era por causa do funcionamento de serviço portanto a equipa de enfermagem considerava que não havia capacidade não havia pessoal suficiente para levar os doentes lá fora em segurança uhum. pronto e, e na psiquiatria há uma preocupação grande com, com isto porque há doentes que quando apresentam risco para eles ou para outros Assim, de uma forma simples de explicar, são internados contra a vontade deles. E, portanto, as enfermarias não são enfermarias de porta aberta. Hum. As enfermarias têm a porta trancada. Pronto.
1: Então, Essa há, doente... há medo há de risco de fuga dos doentes?
0: Claro. Isso é... Pronto. E nesses doentes tem mesmo de haver um controle. Okay? Eu, não, eu não quero que os doentes uh, possam fugir. O que eu acho que tem de haver é condições nos serviços para que os doentes tenham acesso a espaço exterior. Essa doente, eu comecei a entrevistá-la na rua Pronto, não a deixavam Oxe, sair Você
1: entrevista porquê? É jornalista <risos> Não, faz entrevista parte do trabalho de sim, médica. Né? lá Observá-la, okay,
0: pronto okay. Uh, Passei a fazer a, a entrevista médica Na rua, uh -huh. para ela poder ir Portanto, enquanto estava comigo okay. Mas depois pus essa questão E na altura pus ao meu diretor de serviço Que era difícil resolver Depois pus a presidente do Conselho de Administração Que obrigou a que todos os doentes Que quisessem, fossem levados uma vez por dia Pelo menos à rua, na altura mas depois achei que aquilo não era suficiente, não ia resolver. Quer dizer, isto comecei a falar com psiquiatras de outros hospitais e aquilo passava-se a nível nacional em vários sítios. Sim. E tu, como doente, não podes estar sujeito à arbitrariedade do sítio onde és internado. Quer dizer, este serviço tem um pátio e tu consegues ir ao espaço exterior. Neste, ficas trancado num corredor. Um, e pronto, e a partir daí fui fui escrevendo cartas, chateei pessoas, uh, no fundo, escrevi uh, ao, ao Ministério da Saúde. Entretanto, foi uma das medidas que nós incorporámos no Health Parliament, uhum. um, foi que seja obrigatória a frequência de espaço exterior, e estamos agora num momento crucial para se poder alterar essa questão, porque a lei de saúde mental está a ser revista, muito provavelmente deve chegar uma nova versão, uma nova proposta de lei de saúde mental em dezembro, uh, penso que estão a apontar para dezembro, e eu tenho alguma expectativa que este grupo de trabalho não se extinga agora por acaso nem sei, quer dizer, se trocas de governo, se não troca não sei se está dependente de alguma dessas coisas mas está um grupo de trabalho em curso para fazer uma revisão à lei e eu acho que é um momento ótimo para, para se fazer com que seja obrigatório a frequência de espaço exterior.
1: Tu disseste que esta tua doente estava internada com uma depressão em que situações é que uma depressão pode dar origem a um internamento? A risco de suicídio, por exemplo?
0: Por exemplo é uma delas, mas não, não tem obrigatoriamente que haver risco para a vida da pessoa as pessoas muitas vezes são internadas para estabilização clínica mas no há caso
1: há muitas pessoas com depressão muitas não, pessoas com depressão a
0: maior parte é? a maior parte das pessoas vai cumprir tratamento em casa e isto é válido para eh, todas as perturbações psiquiátricas claro quanto mais grave for a doença mas por exemplo uma depressão mesmo que não haja risco de suicídio uma depressão psicótica em que há quebra de contacto com a realidade E, portanto, a pessoa Uh, não está com uma, com uma percepção correta do redor, muitas vezes é internada uh, para se tratar.
1: Quais são os, os sintomas de uma depressão psicótica? Qual é a quebra de contacto com a realidade que existe? É ver tudo demasiado, muito mais negro do que é na verdade?
0: Sim, mas, mas no caso da, da psicose, uh, aquilo que acontece... Essa, aquilo que eu estou a classificar como uma quebra de contacto com a realidade Isso também existe, mas isso é clássico da depressão no geral uhum. Que é tu teres uma, uma percepção uh, Pior de ti do outro, Dos outros e do futuro não é Tu não conseguires perspectivar um futuro bom uh, Isso é típico da depressão Mas quando eu falo de psicose Falo de alterações Daquilo de, de que nós chamamos de conteúdo do pensamento Que são uh, os delírios uhum. Que é por exemplo O mais comum é as pessoas acharem que estão a ser perseguidas Terem certeza que estão a ser perseguidas e as alterações da percepção, portanto as pessoas ouvirem vozes que, que não estão a ser emitidas é também o mais comum
1: Mas isso quase entra na, na, no espectro da esquizofrenia ou não?
0: A esquizofrenia é uma doença psicótica por excelência digamos assim, uhum. portanto para haver critérios para diagnosticar uma, uma esquizofrenia tem de haver sintomas psicóticos, sintomas como este mas a depressão pode ser uma doença psicótica pode ter sintomas psicóticos normalmente estão associados à tonalidade do humor portanto, muitas vezes são delírios de ruína o que nós chamamos de delírios de ruína tu podes ter, quer dizer, vou dar assim um exemplo uh, um bocado fora mas para, para ser fácil perceber eu já tive uma doente uh, que queria morrer porque tinha a certeza que era responsável pela fome em África Pronto.
1: e portanto mas ela fundamentava ou ficava-se por aí?
0: Não. Depois os, os delírios podem ter uma, uma estrutura mais forte ou menos forte, mas quer dizer, uh, mas o que importa aqui é, é apurar a, a existência e tratar, não é? Mas a, a depressão pode ser psicótica, como a esquizofrenia, como a doença bipolar, por exemplo, a perturbação esquizoafetiva, Portanto, há várias doenças que. Podem ter sintomas psicóticos associados
1: Tu neste momento estás ocupada a escrever um livro Justamente sobre a depressão O que é que há para saber sobre a depressão que ainda não se sabe?
0: Olha, a primeira coisa Que eu acho que tem de saber E que muita gente né, não sabe Mas uh, sim, ignora Na verdade É que é uma doença Pronto, ainda. Há... Pessoas que não sabem? Ou sim. que desvalorizam, não é? Sim, que desvalorizam uhum. e que não, não olham para a depressão como sendo uma doença Depois é importante Explicar às pessoas que as doenças psiquiátricas, que muitas vezes são vistas como doenças que não são físicas, são doenças físicas também, não é? Só que são por alterações dos neurotransmissores, são por alterações que não são tão visíveis eh, como um braço partido, mas que existem. Um, saber que a depressão, por exemplo, está muito associada à inflamação cerebral. Um, conhecer fatores de risco. Eu que acho... Este livro é para a população geral. Um, eu que acho quando se faz um livro para, para a população geral... É uma forma de levar informação, quebrar estigma e ao mesmo tempo capacitar, quer dizer, qualquer pessoa numa sala sabe identificar dois ou três sinais de um AVC, não é?
1: E como é que uh, uh, descreverias o ambiente que se vive na ala psiquiátrica do, do Júlio de Matos? Como é que é o próprio hospital que é icónico e até é muitas vezes usado, uh, em piadas, por exemplo?
0: O ambiente é bom, na verdade. Hum, é, é óbvio que nós uh, há doentes que em determinadas fases da de doença estão mais agitados e, e podem estar mais difíceis de controlar, mas na verdade o ambiente no geral é bom e os doentes são são respeitadores, são quer dizer são, são pessoas normais, não é? São pessoas que estão estão com uma doença que está numa fase aguda, não é? Naquele, uhum. quando estão internados nos pavilhões, mas são são pessoas normalíssimas. Basta pensar que nós em Portugal mais de mais de uma em cada cinco pessoas em Portugal sofre, sofre de uma perturbação psiquiátrica, portanto. Uhum. São pessoas normalíssimas que precisam de um internamento. São pessoas que
1: estão uh, internadas, não, não há visitas regulares, ir ao hospital de vez em quando. Ou há, há vários. Uh... Como,
0: como assim? Nós, há consultas?
1: Sim. Então,
0: as pessoas que, que têm perturbações são seguidas, são acompanhadas em consulta.
1: Tu estavas a trabalhar com internamentos, uh, consultas ou com os dois?
0: Nós fazemos um, um bocadinho de tudo. Eu agora deixei de trabalhar com, com internamento. Portanto, no Beatriz Ângelo não faço internamento, dedico-me a outras áreas, mas no Júlio de Matos trabalhava no internamento, na consulta. Uhum. Entre outras coisas
1: há, há relatos de pessoas que dizem que Vêm outras pessoas a falar sozinhas Perto do, do hospital Júlio de Matos Isto é verdade? Ou é um mito urbano?
0: Pode acontecer, claro
1: De doentes do hospital?
0: Sim, uh, muitas vezes Quer dizer nem... Isso provavelmente, esses relatos que tu ouviste Eu não sei onde é que tu leste Ou quem é que, uh, ou quem é que te eu disse Eu sempre
1: dizer pessoas que trabalham lá perto na zona Pronto. Em Alvalado.
0: Isso são os doentes crónicos, muito provavelmente, que, que têm alguns deles eh, sintomas residuais
1: uhum. e que podem
0: sair. E que podem uhum. sair e que, e que são, são pessoas que fazem a vida deles, mas muitas vezes esses sintomas residuais podem ser, por exemplo, alucinações uhum. eh, acústico-verbais
1: em que ouçam um, uma voz de vez em quando. E o que é que a sociedade precisa de saber para respeitar, acolher e entender? Uh, doentes psiquiátricos uh, E se cruzar com, com um na rua Numa situação uh, menos uh, Menos conectada à realidade Acho que precisa de informação um,
0: Porque se tu tiveres informação Sabes como atuar Sabes uh, quem chamar Se apanhares uma, uma situação Que seja uh, de um extremo Consegues fazer chegar a ajuda A essa pessoa Uma das coisas que também uh, não é do conhecimento geral E deveria ser é que existem serviços de urgência de psiquiatria Abertos 24 horas por dia Que funcionam todos os dias do ano Como das outras especialidades médicas E portanto as pessoas em casos extremos Podem recorrer a esses serviços
1: uhum. e Como é que definirias a loucura? E o que é que é a sanidade? O que é a, okay. a loucura, A loucura eu defino
0: como um, um Construto social Certo Que eu separo a loucura de doença E, e acho que a loucura Tem um peso histórico grande associada àquela que era a visão antiga dos doentes psiquiátricos pela sociedade um, e depois aquilo que é a, a sanidade o que tu, uh, é, é o que é o estado de saúde mental e que não se pode separar do que é a saúde no geral um estado de saúde e bem-estar uh, num todo e em que o indivíduo se sente bem está integrado na comunidade dele uh, contribui de forma ativa para a comunidade e se sente integrado, pronto uhum. um, e agora a doença, a doença é outra coisa, não é? doença que eu não defino como loucura, a doença são determinadas alterações, a psiquiatria no fundo, como nós não temos exames complementares de diagnóstico, nós somos uma, uma especialidade de tratamento de comportamentos, digamos assim. Nós avaliamos os nossos doentes clinicamente, portanto com base em postura, discurso, conteúdo do pensamento, percepção e é através dessas alterações que nós chegamos aos nossos diagnósticos, que embora sejam clínicos, correspondem a alterações fisiológicas que estão a ocorrer no cérebro das pessoas.
1: E tu consegues desligar o chip de médico quando saias do hospital, ou vais na rua e percebes, olha este aqui, se calhar tem uma perturbação...
0: É assim, eu acho, eu acho que desligo uh, Eu acho que desligo bem o chip Mas é óbvio que Há coisas que eu <risos> noto, não É, não, não é, é impossível que é que algum... que faz? Fica analisar, um, O que é que fazes? Ficas
1: só a analisar O que é que fazes numa situação
0: em que vês que não, há... Normalmente não ficas eu não sei que a pessoa precise de ajuda No imediato uhum. E eu -te tenho a de lá ir um,
1: um ataque, é, você Já, já viste um ataque psicótico Sem que fosse um doente teu?
0: Há pessoas que estão, por exemplo, sem-abrigo têm uma, uma percentagem maior, uhum. bastante maior, exatamente, de pessoas que sofrem de esquizofrenia. E, às vezes, pode acontecer eu passar por uma pessoa que está sem-abrigo e perceber que ela está psicótica. Mas não quer dizer que ela precise de uma intervenção no momento. Ela não é perigosa por estar psicótica. Os doentes não são, não são perigosos por, por estarem psicóticos. Está, está calmo, uhum. está na vida dele, mas Dá para perceber, não é?
1: As pessoas em situação de sem-abrigo uh, desenvolvem esquizofrenia já na situação de pessoas em situação de sem-abrigo ou é a esquizofrenia que potencia essa situação?
0: Eu adorava ter uma resposta para. Eu tentei, o meu primeiro estudo, o primeiro estudo que eu tentei fazer no, no Julio de Matos foi precisamente uh, para tentar responder a essa pergunta.
1: E não há resposta? Não não é uma
0: resposta, até poderá haver Eu é que na altura acabei por não conseguir Com o tratamento dos dados do, do estudo E com o número de doentes que tinha Chegar a uma, a uma conclusão que, que fosse publicável Agora, se tu me perguntares Eu diria que acaba por ser mais provável Que as pessoas fiquem na situação de sem-abrigo Por já terem uma doença psicótica uhum. Mas é a minha opinião Sim. Porque gera disfunção a nível social, não é? Tu tens uma quebra de contato com a realidade A maior parte das vezes as pessoas têm Delírios persecutórios, ou seja Acham que lhes querem fazer mal E isso em casas uh, Onde as pessoas são menos informadas Pode fazer Porque muitas vezes estas pessoas têm a certeza Que há alguém próximo que os quer matar, por exemplo uhum. E gera desconforto em casa e o que eu acho é que em meios menos informados essas pessoas podem ser postas fora de casa. E uma vez que saiam de casa podem-se perder completamente porque o funcionamento social delas é diferente. São pessoas que já têm tendência para o isolamento social que se agrava por estarem doentes uh, de uma forma grave.
1: Os doentes psiquiátricos por exemplo com, com esquizofrenia sofrem, e, ou melhor têm consciência desse, desse sofrimento?
0: É assim, pela, pela própria definição da doença Tu, quando estás psicótico eh, Não tens capacidade de perceber Que estás a, a sofrer dessa psicose uhum. E portanto um delírio É uma, é uma crença inabalável Não cede a argumentação lógica E não se enquadra no, no contexto eh, Cultural do indivíduo um, E portanto Essas pessoas não, não têm Essa crítica, não, não sabem Eu estou doente com uma psicose mas não me quero tratar Portanto não têm essa consciência Agora se sofrem eh, Claro que sofrem, porque são pessoas que ficam desajustadas, são pessoas, quer dizer, se tu viveres com a certeza absoluta de que te querem matar, que te estão a perseguir ou que és responsável por algum tipo de tragédia, tu não vais viver tranquila. Uhum. Claro que também há depois aquilo que nós chamamos O embutamento afetivo pronto, que, que faz com que e Principalmente ao longo do tempo e quando os quadros se tornam crónicos Essas vivências não sejam tão Intensas uh, por parte do doente.
1: Esta pergunta pode ser um bocado filosófica ou tonta Mas a, até que ponto é que uma pessoa a, Que não tem contacto com a realidade pode ser mais Feliz? Às vezes procuramos livros, amigos Drogas, álcool para perder Contacto com, com... É, mas a realidade eu, eu acho... a Lucidez, vá
0: eu acho que essa, essa perda de contacto procurada hum, tem uma grande vantagem, é que é temporária. Hum, e controlada. E quando, quando controlada, não tanto. É a questão, a questão das, das drogas leves, não é? Hum, que são hoje em dia-se que são um dos principais fatores de risco. Para se desenvolver psicose Exatamente, que na maior parte das vezes Acaba por evoluir para a esquizofrenia Em pessoas que tenham propensão genética, uhum. claro e, e estamos a falar da erva Em particular, portanto, às vezes nem é assim tão controlado Ou pões-te à legalização da cannabis. Não, quer dizer tipo? eu não, Por acaso não tenho Eu o que acho, hoje em dia Está a ser legalizada e liberalizada Em tanto sítio Que podemos esperar pelos estudos científicos eh, Relacionados com esta área Para, para decidir e não me faz confusão nenhuma Porque isto, isto tem um risco muito elevado Em pessoas até determinada idade Que ainda estão, digamos assim Com, com as conexões do cérebro A, a formar-se Numa determinada fase de vida Não me faz confusão nenhuma Que um doente um oncológico uh, Fume erva se aliviar a dor Quer dizer, não me faz confusão absolutamente nenhuma Portanto, uhum. não me oponho Acho é que tem de haver ciência Que fundamente uh, Uma liberalização do, do consumo
1: de vez em quando ouvimos dizer que todos os gênios são loucos ou que pessoas muito, muito inteligentes, intelectualmente rápidas, têm perturbações. Há algum fundamento para isto ou é mais um mito urbano, doutor?
0: Sim, tem havido hum, evidência científica que associa hum, a algum tipo de perturbações psiquiátricas à criatividade. Hum. Hum, e, portanto, isso pode ter algum fundamento. Tu tens, por exemplo. Hum, a doença bipolar, uma, uma das fases que a caracteriza são fases maníacas e, ne, e nessas fases as pessoas têm um aumento de energia diminuição da necessidade de dormir uh, têm, pronto, tudo, têm uma sensação de bem-estar muito grande e nessas fases não são capazes de produzir mas muitas vezes há um, aquilo que nós chamamos de hipomania que pode ser um, um aumento de energia também com diminuição da necessidade de dormir mas que permite às pessoas manterem-se funcionais e, por exemplo, há pessoas que nessas fases conseguem produzir muito uhum. uh, e produzir bem. Agora, também não dá para dizer que há uma relação uh, direta, mas tem sido, tem sido associada a algum tipo de perturbações.
1: Por exemplo, fala-se muito daquele quadro de Van Gogh que, que sugere que, que ele teve ataques psicóticos na produção e que é, representa a esquizofrenia uh, num dos seus quadros. Já sabes alguma coisa sobre isto? Acho que é possível. Acho que é bastante possível.
0: Que ele, o que se pensa que ele tinha era uma doença bipolar, não é? Okay. Com o tal aumento de energia, diminuição da necessidade de dormir, ele produzia muito. Mas por acaso esse quadro em concreto, não sei, associado a um episódio psicótico, não estou, não estou a par.
1: Olha, como é que hum, como é que se humaniza? Nos hospitais, hum, as consultas de psiquiatria. Para ti é importante a relação que estabeleces com, com os teus doentes para a evolução uh, do, do, dos processos?
0: Eu acho eu acho que essa, esse estabelecimento de relação é importante para qualquer médico. Nós quando falamos da medicina Nós não podemos correr o risco De alguma vez a medicina deixar de estar humanizada É preciso termos, termos Essa consciência E é importantíssimo para qualquer médico Ter uma relação, uma relação humana Com os doentes Tanto que neste momento Há imensa gente que me diz assim Brutal, tu és psiquiatra, podes fazer Videoconsultas de certeza não, Eu continuo a preferir as consultas presenciais E durante, durante a pandemia de facto Nós fizemos videoconsultas, adaptámos-nos mas neste momento eu, eu só marco consultas presenciais aos doentes, uhum. porque acho que o risco de ir ao hospital hum, não, não é superado pelo benefício que vão ter da consulta ser presencial
1: uhum. E qual é que achas que é o problema mental mais desafiante na, na área da, da psiquiatria?
0: Eu acho que vou ter de escolher a esquizofrenia porque hum, é no fundo a doença mais limitante para, na maioria dos casos que nós temos uhum. uh, é uma doença que, que está relacionada com vários fatores e nós temos uh, fatores hereditários, não é? Fatores que estão na genética das pessoas que dão Pode. uma predisposição. Pode nascer conosco? Não é bem isso. Ou desenvolve-se ao longo do uh, crescimento? É, é mais complexo do que isso. É, é multifatorial, portanto, tanto tu podes ter genes que te deem uma predisposição para desenvolver a doença, uhum. mas depois os fatores ambientais são muito importantes. E os fatores ambientais são aqueles que nós podemos modificar, não é? E portanto. Uh, crianças que sejam vítimas de maus tratos, uh, de qualquer tipo de violência, uh, pessoas que, que fumem erva, por exemplo, de alta potência. Cannabis de alta potência que tenham predisposição genética a imigração as pessoas mudarem-se para ambientes urbanos de meios rurais para meios urbanos são tudo fatores de risco que são modificáveis por exemplo o exercício físico moderado, uma alimentação saudável para a área da psiquiatria para quase, para quase tudo funciona de forma preventiva mas há uma data de fatores que nós podemos modificar e depois há fatores que são fatores hereditários genéticos que, que no fundo estão no, no nosso código E que podem ou não levar ao desenvolvimento das doenças E que dão maior propensão a umas pessoas para as desenvolverem E menor propensão a outras Há vários tipos de esquizofrenia Sim, de, depende um bocadinho Na classificação na, Das classificações que tu uses uhum. um, Mas sim, na, na classificação na cid 10 uh, Há vários tipos
1: E é, é sempre visível? Uh, é possível viver toda uma vida em sociedade uh, Sem que as pessoas Uh, se percebam que tens esquizofrenia?
0: É, e tu hoje em dia tens pessoas que são medicadas uh, e levam vidas normalíssimas. Uh, fazem os trabalhos delas, têm a vida delas, têm uma doença uh, que é crónica e que tem um risco de, de recaída se abandonar a medicação, mas há pessoas que cumprem a medicação e levam vidas normais.
1: E a ciência já sabe o que é que se passa no, no, no cérebro das pessoas que têm esquizofrenia?
0: É sim, em parte sim. Uh, nós temos, há, os antipsicóticos, quase todos atuam uh, nos receptores D2 e, e todos os antipsicóticos atuam a nível da dopamina, que, que é um neurotransmissor. Uh, está identificada a via, por exemplo, dos sintomas, uh, aquilo que nós chamamos de sintomas positivos, são aqueles uh, sintomas psicóticos de que nós falávamos há pouco. Agora, há um mundo por descobrir. Uhum. Uh, mas eu, eu acho que faz parte da vida de, de qualquer homem de ciência estar preparado para um dia estar errado ou para ter de mudar aquilo que são os conceitos que hoje em dia são dados como certezas e nesta área é bastante possível que isso venha a acontecer portanto, aquilo que são esta, estas doenças que nós vemos como diferentes hoje e que são todas doenças com capacidade de sintomas psicóticos, que podem evoluir para sintomas psicóticos, podem ter uma inter-relação entre elas ou, ou estar ainda subdivididas em termos biológicos e nós ainda não temos conseguido chegar lá. Agora, tem vida avanços. Um, a medicação hoje em dia já uh, permite que estas pessoas, como eu estava a dizer, levem vidas normais com um nível de efeitos secundários muito baixo. E essa é a maior vantagem, a meu ver, dos antipsicóticos mais recentes. Porque os antipsicóticos antigos as pessoas medicavam-se, mas depois ficavam a tremer as mãos, a babar-se, a arrastar os pés, quer dizer, tu conseguias ver que aquela pessoa estava medicada, não é? Uh, hoje em dia nós temos medicação que permite que uma pessoa leve uma vida normalíssima, isso é ótimo.
1: E como é que se lida com a esquizofrenia do ponto de vista de, de um familiar?
0: <risos> não sei se sei responder a isso, eu acho que as pessoas têm de tentar dar apoio como, como conseguirem, como souberem. Um dos grandes fatores de risco Obviamente, quer para o desenvolvimento de doenças Quer para O um mau prognóstico para as doenças é a pobreza e, e portanto Eu também acho que A nível social Tem de haver apoio a estas famílias Porque é e há apoio? O Estado apoia? Há apoio. há apoio Só que infelizmente não é o suficiente Nós, A área da, da psiquiatria Dentro das áreas médicas É uma área cronicamente subfinanciada como nós sabemos, e, e portanto esse apoio poderia ser maior. Agora, se tu me perguntares qual é o principal fator de prognóstico, claro, a evolução da doença, mas para pessoas que tivessem uma evolução de doença similar, porque há pessoas que têm doença mais grave, doença menos grave, com maior ou menor grau de funcionamento e de impacto, mas, mas de facto as pessoas terem familiares com disponibilidade com meios financeiros para os ajudar faz uma diferença muito grande e até há pouco tempo fazia diferença até na medicação que nós podíamos dar aos doentes só foi aprovado há três meses a dispensa hospitalar dos injetáveis dos, dos antipsicóticos mais recentes Portanto, nos hospitais
1: os é, 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 é medicamentos mais sofisticados por isso mais, mais caros não é? até lá o que é que acontecia
0: os doentes que não tivessem 30 euros por mês para dar pela medicação mais recente tinham de fazer a medicação antiga aquela tal que os punha a arrastar os pés Isso também foi uma das medidas que nós propusemos no no El Parlamento de Portugal.
1: Porque é que há tantos casos de esquizofrenia que acabam em suicídio?
0: Olha, a maior parte dos, dos casos de a esquizofrenia tem de facto uma uma taxa de suicídio aumentada e é um suicídio normalmente uh, jovem. Primeiro pela, pelo peso da doença, não é? Tu estares psicótico como nós discutimos há pouco e estares com uma percepção completamente uh, diferente daquilo que é o mundo que te rodeia, mas depois também acontece em uh, alguns casos as pessoas começam a fazer o tratamento começam a perceber que estavam num... No... Num estado de quebra uh, com a realidade e não aguentarem uh, o peso do diagnóstico, também, muitas vezes.
1: Nós temos médicos psiquiátricos uh, muito conceituados em Portugal, como por exemplo o Daniel Sampaio ou o Pio Abreu. Os novos uh, psiquiatras da nova geração discordam muito dos que estão cá há 50 anos, dos professores, dos mestres?
0: Discordamos que é B. Uh, por acaso, no caso, tu falaste do. Pio Abreu e Daniel Sampaio são dois maus exemplos Para eu dizer que discordo Porque são, são duas pessoas que eu tenho em, em elevadíssima conta
1: Mas uma coisa é termos em elevadíssima não, não, conta mas, Outra coisa mas, é concordar com tudo
0: Não, não é isso, não é concordar com tudo Mas no caso deles em concreto Já discuti vários assuntos E acho que estão muito dentro é, daquilo que nós Exatamente hum, Acho que estão muito dentro daquilo que, que nós pretendemos No geral, acho que há uma tendência Por parte da geração mais nova para ser mais eh, científica mais ligada à área biológica e, e anteriormente uh, havia uma, uma leitura um bocadinho diferente
1: uh... Mas não há uma área mais turva uh, em que divergem mais? Sobre mais... drogas, por exemplo <risos> usadas não, para tratamento.
0: sabes que eu é, é, é o que eu te estava a dizer há pouco uh, a psiquiatria é uma ciência médica e portanto mesmo os mais velhos se, se forem atualizando, mesmo que há 20 anos a realidade fosse outra Hoje em dia vão dizer uma coisa diferente Porque cientificamente se provou que o que há 20
1: anos se dizia não fazia sentido uhum. E tu já sentiste alguma vez algum preconceito na tua área Por seres uh, tão novo numa área que é muitas vezes associada à maturidade À sabedoria, à experiência e por isso à, à idade?
0: Já uh, A vez em que senti mais uh, foi... Eu ainda era interno e, e em 2017 cheguei à conclusão que fazia sentido fazer um livro na área de, das urgências, porque não havia indicações claras de medicação, a maior parte dos manuais não tinha doses concretas a usar nos casos e, e quando eu quis organizar o livro, e o livro teria várias pessoas a escrever vários capítulos, a quantidade de médicos especialistas que me disseram que eu não poderia coordenar um livro por ser interno Uh, foi
1: foi como, é que, como
0: é que superaste isso? Olha, na maior parte das vezes respondi Deixaste de crescer não... a barba
1: e pintaste o cabelo
0: de, de <risos> Não que a minha barba também não cresce muito Não, mas, quer dizer, respondi com naturalidade Sempre, D disse que, que Tinha uma visão muito concreta do que Queria que fosse aquele livro e que portanto Teria de ser eu a... e o André Que coordenou comigo a coordená-lo hum. E depois, quer dizer, lembro-me assim de um, de um especialista que me disse, mas, mas pensa que se não tiveres o nome de um especialista na, na capa, as pessoas não compram o livro. E disse, mas não há problema, daqui a três anos sou especialista. Não é nenhum drama, o livro não vai desaparecer daqui a seis meses, não é?
1: Um professor teu da Faculdade de Coimbra disse-me que eras um psiquiatra clássico. O que é que é isso de ser um psiquiatra clássico? Não é? A mim não me diz nada. Um professor meu da Faculdade,
0: eu, assim de repente, adivinhando que estiveste com o professor Pio Abreu há, <risos> há uma semana. Uh, não sei, não sei o que é que ele quererá dizer Com um psiquiatra clássico, não sei dizer
1: Pois ah, eu também não percebi, pensei que tinhas, ias esclarecer Não, não, não Olha, aqui uma velha questão entre a psiquiatria e a psicologia uh, Vamos a ela uh, O que diz o cidadão comum é que Quem vai à terapia é, vai para falar E quem vai à, ao psiquiatra vai para ser medicado Uma coisa é certa O psicólogo não pode medicar, certo? Certo Mas o psiquiatra pode fazer terapia, não é?
0: Certo É preciso uh... fazer
1: uma formação em psicoterapia?
0: Sim, nessa frase está tudo errado Pois, Porque... Mas isto é o
1: que pensa ao cidadão comum, por isso agora...
0: os nem os psicólogos são, são pessoas para se ir conversar, não é? Os psicólogos têm informação... Analisam,
1: é, fazem perguntas, fazem sugestões, ouvem...
0: E, e dão ferramentas às pessoas. Os psicólogos dão ferramentas às pessoas para as pessoas lidarem eh, com os próprios comportamentos, com a interação com os outros eh, e para procurarem eh, equilibrar essas, eh, essas interações. E os psiquiatras? Como médicos tratam doenças Como qualquer médico trata E na maior parte dos casos Nas doenças psiquiátricas Nós de facto temos de medicar Mas o tratamento não é exclusivamente a medicação E hoje em dia a maior parte Dos, dos psiquiatras mais novos até escolhe Fazer formação em psicoterapia Na maior parte das vezes Terapia cognitiva ou comportamental Que é que tem assim, uma evidência científica mais estabelecida e, e podem fazer esse tipo de terapia também Mas agora O, o trabalho do psiquiatra é tratar as doenças E há doentes eh, Olha, ainda ontem tive um doente que, que foi ao meu consultório E a única coisa que eu lhe receitei eh, Foi exercício físico eh, Passar a, a mudar ali Pequenos, pequenos hábitos que, está, que estão a perpetuar uma insónia E depois daqui a uns tempos eh, Falarmos outra vez Quando é que vais escrever é, um livro não... sobre
1: insónia? <risos> é para breve. Para ajudar espero assim.
0: que sim, por acaso. Eu espero que seja. Mas olha, dirias que,
1: que o psiquiatra tem os casos mais graves, assim, em geral.
0: Em relação a quem?
1: Em relação a doenças mais difíceis de tratar, não é? Uma depressão ou uma, uma perturbação da ansiedade pode ser mais, mais facilmente controlável do que uma esquizofrenia, não é?
0: Sabes que às vezes não tanto. Há perturbações de ansiedade que normalmente também, também é, uma, é uma área muito desvalorizada, mas há perturbações de ansiedade que são altamente limitantes e muito difíceis de tratar. Como o transtorno do pânico, por exemplo. A perturbação de pânico pode ser, não, mas, mas mesmo uma ansiedade generalizada uh, ou uma, uma ansiedade que já tenha pensamentos intrusivos, pode ser muito difícil de tratar. Portanto, às vezes não é por aí. Claro que depois os doentes uh, mais graves... São os doentes psicóticos, normalmente E a cada episódio psicótico uh, Há uma, uma perda de funcionamento E pessoas que tenham Múltiplos episódios psicóticos Têm cada vez mais uma dificuldade maior De regressar ao estado de funcionamento anterior uhum. e, e portanto essa parte Depois tem uma deterioração Associada a essas doenças que faz com que sejam Doenças mais limitantes
1: Só mais um pedacinho de pedagogia Qual é a diferença entre a psiquiatria e a neurologia? No fundo
0: as neurociências estão-se a aproximar um, E o futuro vai acho eu, eu tenho esperança que assim seja vai vai ter uma uma psiquiatria uma neurologia uma neurocirurgia muito próximas um, a diferença neste momento é que a neurologia um, trabalha perturbações mais objetiváveis portanto com mais ligadas a alterações físicas do cérebro digamos okay. assim e que produzem alterações de movimento ou produzem uma data de, de alterações um, motor, mas não é só alterações motoras enfim, por exemplo os AVCs em que tu consegues identificar a área, a lesão e fazes determinado tipo de tratamento e trabalham muito em conjunto com a neurocirurgia e aquilo que eu tenho esperança porque a psiquiatria não tem meios complementares de diagnóstico para as doenças nós embora conheçamos os circuitos não conseguimos analisar os circuitos em vivo nem fazer medições dos neurotransmissores não é? Mas eu acho que vai haver uma tendência para com machine learning, com neuroimagem, ou seja, teres milhões de imagens de cérebros com pessoas com... que sofrem de esquizofrenia e tu conseguires, através de inteligência artificial, identificar determinados padrões e depois, através de outras técnicas, conseguires identificar que há nesta zona do cérebro determinada disfunção e conseguires ir lá, por exemplo, como fazes na cardiologia, fazer uma ablação Uh, quando há uma, uma condução uh, Anóbala
1: Mas dirias que já trabalham em conjunto Em 2021
0: Ou é ah, Já trabalhamos em conjunto, claro que sim
1: Olha, E como é que a psiquiatria trabalhava antes dos psicofármacos? Como é que Como é que, é que faziam? Bem, eu
0: não estava lá uh, Antes dos psicofármacos Eu penso que é, é, são os anos negros Da, da área não é em que, em que os doentes Eram deixados nos tais hospícios Nos manicómios Uh, um bocado à sorte deles E, e quer dizer, não, não sei
1: <risos> não. Os psicoforma que surgem E surgem então a era de dor da psiquiatria uh, Sentes que ainda há muitas reticências Em relação à medicação Há pessoas que têm medo de ficar dependentes Fala-se muito do desmame do, da medicação O que é que nos podes dizer sobre isto? Eu
0: acho que se transmitiu uh, Informação se calhar Não de uma forma completamente correta Às pessoas, porque de facto a medicação da psiquiatria São os ansiolíticos são medicamentos que são aditivos, que causam habituação e que as pessoas têm cada vez de tomar uma dose maior mas esses medicamentos são muito úteis para usar, por exemplo em períodos de 6 a 8 semanas em pessoas que precisem mas os antidepressivos mais usados por exemplo os SSRIs que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina não produzem dependência não têm nenhum efeito de habituação e portanto é errada a ideia de que os fármacos da psiquiatria... Eu penso que os fármacos da psiquiatria ficaram sempre, com esse, ficaram sempre com essa marca de se tentar educar a população em relação aos ansiolíticos. E como na altura que apareceram os ansiolíticos, quando ainda não se sabia, se calhar, de uma forma tão extensa, quais eram as consequências do uso deles a longo prazo, na psiquiatria, porque eles são fármacos muito bons, de facto ali os sintomas, eram muito usados. Uhum. E portanto de repente estás a dizer às pessoas Que os fármacos que estão a ser prescritos na psiquiatria Têm de ser retirados Porque fazem mal E, e as pessoas uh, generalizam para, todos os, para toda a medicação que é dada uhum. Portanto acho que ainda há muita resistência Mas que gradualmente se vai perdendo À medida que tu conseguires ir levando informação O livro, por exemplo O livro que eu estou a, que eu estou a escrever sobre depressão Uma das áreas que vai abordar é precisamente isso Isso e o facto de ainda haver pessoas que questionam uh, a eficácia dos antidepressivos, que é uma coisa que parece óbvia para a maior parte das pessoas informadas, mas ainda há muitas pessoas que duvidam que os antidepressivos tenham qualquer efeito. Uhum. Portanto, essa parte também tem de ser trabalhada. Há,
1: há cada vez mais, não é? há uma variedade enorme de, de antidepressivos.
0: Ah, claro. É, ainda eu, bem.
1: Sim, ainda bem, claro. Ainda bem, é? um, já ouvi algumas vezes pessoas dizer, uh, dizerem que não querem ir ao psiquiatra porque vou sair de lá com vou ficar estúpido, vou ficar todo sedado. Isto tem que ver com esse preconceito, não é?
0: tem a ver com esse preconceito e eu acho que isso também tem, também tem que ver com essa uh, imagem dos doentes graves que antigamente eram medicados com fármacos altamente sedativos que os deixavam incapazes de, de uma vida normal em sociedade, incapazes de trabalhar, incapazes de, de se relacionar com os outros e portanto isso é parte do estigma que vem de trás mas que felizmente já não corresponde àquilo que é a realidade da psiquiatria.
1: E é verdade que há antidepressivos que mexem com a libido das pessoas? É verdade. É algum que não mexa?
0: Há, ah, também há alguns que não mexem A maior parte, por exemplo, estes que são muito usados Os SSRIs, que eu estou a referir Que são os mais, os mais prescritos neste momento Nem é propriamente uh, O mais comum é que Retardem a ejaculação uhum. Não propriamente a libido. Também são usados para,
1: para a ejaculação precoce, precisamente Há depressivos que são usados para isso Exatamente em relação à automedicação, nós vivemos num tempo em que há, há muita informação, nomeadamente sobre medicamentos. Cada vez mais pessoas sabem nomes de medicamentos, os efeitos, e talvez por isso existam cada vez mais, mais pessoas a automedicar-se com sintomas depressivos, por exemplo, ou até mesmo ansiedade. Qual é a tua posição em relação a isto?
0: Não façam isso. <risos> Totalmente
1: desaconselhável.
0: Não tenta isto em casa. Não, mas é porque... Repara, nós quando, quando analisamos um caso e tu disseste há muitos antidepressivos nós quando analisamos um caso quando vamos para a escolha do antidepressivo nós, nós jogamos não só com o efeito antidepressivo da molécula mas também com potenciais efeitos secundários que favoreçam uh, o doente por exemplo, tu agora falaste de um que é se há fármacos que têm tendência a retardar a ejaculação podem ser úteis uh, numa pessoa que tem ejaculação precoce se há fármacos que são sedativos se há antidepressivos que são sedativos, podem ser úteis Numa pessoa que tenha uma insónia inicial Para além do efeito antidepressivo Vão melhorar a qualidade do sono daquela pessoa uhum. Portanto, as pessoas devem sempre Para estas áreas E como para as outras, não é? Também podes ir ler sobre antibióticos da internet e dizer bem, eu vou, vou me medicar aqui sozinho Que eu acho que resolvo isto em casa Pronto, é Doctor igual. Google. Portanto,
1: as pessoas devem procurar ajuda especializada. Olha, e qual é o risco de deixar a medicação assim de um dia para o outro? Falávamos há pouco do desmame, mas não me deste respostas sobre isso.
0: Depende da medicação, depende da, da, da perturbação da doença que está, que está em causa. Normalmente, Uh, tu, tu estavas a falar de esmame, queres de, falar de que é ansiolíticos?
1: Por exemplo, o um antidepressivo, já que estávamos na, nos antidepressivos.
0: Pronto, uh, o, o antidepressivo ser deixado de repente... Uh, Primeiro tem uma coisa, é que eles devem ser feitos durante um tempo mínimo que está recomendado uh, e que os psiquiatras vão controlar. Uh, e, portanto, uma pessoa que não cumpre o tratamento tem um risco maior de recaída. Portanto, isso é logo um risco. Uh, e depois, dependendo dos antidepressivos, mas há antidepressivos, por exemplo, se tu deixares, eh, vais ter mesmo sintomas eh, físicos marcados, eh, de repente, porque estás a deixar eh, de um momento para o outro de ter aquela molécula, que não, depende de quanto tempo é que estiveste a tomar, eh, mas de, de a ter no corpo. E há, há alguns antidepressivos que têm, por exemplo, eh, efeitos anticolinérgicos eh, e que dão, dão sintomas físicos eh, grandes,
1: uhum. eh, qual é que é a tua opinião sobre a psicanálise freudiana, por um lado E, e também eh, em relação à hipnose, por outro Mas comecemos por, por, por Freud Simpatizas com o senhor? Uh, que jogar
0: nem, nem por isso, sabes <risos> um, eu, eu acho que pronto, a psicanálise teve o seu lugar O Freud foi uma pessoa importante Mas no longo prazo, olhando para trás Penso que foi um dos responsáveis pelo afastamento da psiquiatria do resto da medicina uh, E a psicanálise Pronto, quer dizer Eu não, não pratico psicanálise Nunca estudei psicanálise de forma detalhada uh, Em termos científicos uh, Não há grande evidência De que, que seja útil No tratamento das doenças uh, Psiquiátricas e portanto não tenho
1: Ok E sobre a hipnose Achas que resulta?
0: Vai, vai cair mais ou menos no mesmo acho que podemos pôr a resposta mais ou menos
1: pio eu acredito na hipnose, dizes tu que concordas com os não, teus professores
0: eu digo que concordo, mas não tenho lá está, não é com tudo mas no geral não, não, não há ainda, ou pelo menos eu não conheço ciência suficiente que me faça querer aprender e usar a hipnose
1: muito bem Foste diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção em criança Isto é um problema que afeta muitas crianças e por isso muitos pais e muitas famílias Quais é que e, são... adultos. e adultos Também. Sim, já vamos à parte de adulta Quais é que são os sinais? Como é que se descobre e o que é que se pode fazer?
0: Há vários Normalmente são pessoas que têm, têm maior dificuldade em, em ter a atenção mantida
1: Mas isso é quase um sintoma da nossa geração Com os telemóveis, não é? E as notificações, mais ou menos, andamos porque, todos com déficit de atenção
0: mas, mas se calhar Se tu tiveres um na escola Um professor que te obriga a concentrar em determinada, em determinada atividade Tu consegues Pelo menos durante um determinado período de tempo Claro que toda a gente tem um período de tempo ao fim do qual perde a atenção Mas pronto Estas pessoas têm esse, esse limiar De atenção mais Mais reduzido Depois tem por exemplo É comum haver atraso de fase de sono Portanto cada vez que Tens de tendência a cada vez de deitar mais tarde. Um, pronto, enfim.
1: Como é que evolui para, para adulto? Uh, achas que a tua hiperatividade. Hiper é o adulto que hoje é super são, ativo em tantas áreas. São, dicas, crianças, são
0: crianças muito mexidas, não é? Normalmente, uh, nos adultos, infelizmente, mantém-se a parte do déficit de atenção e a parte da, da hiperatividade, desse aumento de energia, uh, fica mais desbatido Uh, mas mas pronto mas há essa é, é basicamente o mesmo normalmente os estimulantes que é o que nós damos uh, ritalina que tu já ouviste falar de certeza uh, os estimulantes ajudam essas pessoas a concentrar-se e acontece muitas vezes por exemplo essas pessoas terem uh, reações paradoxais à cafeína por exemplo uhum. café
1: ok beber café e ter sono exatamente ok mas dirias que, a tua, que conseguiste transformar A tua hiperatividade de, Para aquilo que fazes hoje Estás envolvida em tantas coisas ao mesmo tempo A escrever livros, a dar aulas Acho que és um adulto hiperativo Ou não?
0: Sou Mas não, olha, não acho que seja propriamente uma vantagem Eu acho é que não Consegui Encontrar uma forma de funcionar Dentro, de, dentro das minhas limitações Pronto, com isto Achas que é uma limitação? É uma limitação e, ao mesmo tempo, para outras coisas, acho que é uma vantagem. Eu não, eu não deixo de achar que o facto de tu perderes a atenção em alguma coisa e ires olhando para outras faz com que tu, de alguma forma, consigas olhar para os problemas de forma diferente. Estás constantemente a ter de -te voltar a focar nos assuntos. Eu, eu, quando trabalho, normalmente tenho quatro ou cinco coisas abertas e vou fazendo uma e depois distraí-me e mudei para outra, mas vou. E a minha forma de lidar com, com esse déficit de atenção. É alternar entre,
1: é alternar entre atividades, entre sim. funções e olha, o déficit de atenção pode estar ligado à criatividade, tal como há quem defenda que o caos e a desarrumação, a desorganização podem estar ligadas à, à criatividade.
0: Eu gosto de acreditar que sim. Acho que de alguma forma <risos> Acho que de alguma forma estão. Porque é isto, tu, tu perderes o foco e voltares a, a um determinado assunto. Faz com que tu tenhas de olhar para ele outra vez uhum. Às vezes vais reler uma coisa qualquer E, e vem-te uma ideia diferente daquela que tinhas tido da primeira vez Quando se fizesse aquilo de forma seguida Se calhar já não voltavas
1: Como se o nosso cérebro fosse um computador com muitas tabs abertas, não é?
0: Exatamente que Nós
1: temos que tentar organizar
0: Exatamente Olha, a figura é o default mode network é Sim. O nome desse.
1: A figura do pedopsiquiatra é aconselhável a todas as crianças à partida Ou é o médico pediatra que faz essa avaliação?
0: Não, é assim, as pessoas devem procurar os médicos quando precisam Eu não, eu não defendo que, que todas as crianças precisem de um psiquiatra. Felizmente não precisam As pessoas devem ir, as crianças devem ir quando têm E lá está, como eu expliquei para a psiquiatria há pouco Que, que é uma especialidade médica Que observa alterações de comportamento No caso das crianças é o mesmo uhum. As crianças tendo um comportamento anómalo em qualquer área Aí sim, se fizer sentido, podem ser avaliadas por um, por um pedopsiquiatra
1: Fala-se muito do autismo em crianças e muito pouco sobre o autismo em adultos Mas ele não Verdade. se evapora, continua lá, não é? Como é que é o autismo num um adulto? Parece mesmo quase tabu E é, é um bocadinho, sabes que é um,
0: é um dos grandes dramas da, da psiquiatria de adultos hum... Essa, esses doentes desaparecem dos cuidados Muitas vezes quando não fazem essa transição Há várias teorias Uma delas é que muitos deles acabam por não, não progredir da mesma forma na escola não, não socializar tanto Ficam mais isolados em casa Acabam por perder funções cognitivas E, e pronto tornam-se pessoas pouco adaptadas e com pouca... Hum, com pouca interação uh, em sociedade. Mas por outro
1: lado, há também um espectro o Asperger, Sim, mas, mas em isso que são... Desenvolves uma capacidade são muito pessoas. intensa numa determinada área, por exemplo, tornas-te muito bom numa Sim, área.
0: Os que, que sovãs, que são esses que são hipercapacitados para determinadas áreas, são, são mais uh, infrequentes e, e portanto, okay. eu, por exemplo, não contacto com, com nenhuma na minha prática clínica.
1: Ok. Desse. Uh, também uma das perturbações mais conhecidas é a perturbação bipolar. Também conhecida como doença maníaco-depressiva. Deve ser a doença mental mais compreendida dentro das doenças psiquiátricas. afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. E é muito comum ouvirmos dizer que aquele tipo é bipolar. Ou, é mesmo, ou mesmo aquele tipo é autista. Eu não sei se o politicamente correto já chegou à psiquiatria, mas, mas percebes o uso destas imagens para caracterizar pessoas que não têm doença mental?
0: Sim, o politicamente correto já chegou à psiquiatria, claro e, e o uso desses O uso de um diagnóstico Para classificar um comportamento Está errado E na maior parte dos casos As pessoas obviamente não estão a fazer um diagnóstico Estão a fazer uma Estão a tentar diminuir Estão a tentar minimizar outra pessoa Recorrendo a uma A uma perturbação, um diagnóstico psiquiátrico Na maior parte dos casos Por exemplo, dizer esta pessoa é bipolar A maior parte das pessoas nem sequer utiliza A doença bipolar é caracterizada por estas alterações De energia e do humor uhum. Continuadas ao longo do tempo Em que os episódios duram 4 uh, meses 3 meses, 4 meses para as fases Maniformes e 5 a 6 meses Para as fases depressivas
1: Ai, Não é um dia para outro? É meses? Não, não. Okay. há perturbações que têm,
0: que têm ciclos rápidos Mas o, o clássico É que demorem meses um, e a maior parte das pessoas que usa como insulto Usa, por exemplo, para, para se referir a pessoas indecisas Quer dizer, são coisas que nem sequer uhum. Nem há relação com aquilo que é a perturbação propriamente dita É só estigma uh, e diminuição do outro com recurso a, a um diagnóstico
1: E em relação a transtornos de personalidade Em Portugal há algum especialista? Dirias que é uma área para psiquiatras, para os psicólogos, psicoterapeutas Psicanalistas ou para todos em conjunto?
0: É assim... É... É para todos, os psicólogos e os psiquiatras Trabalham uh, em conjunto Mas quer dizer, para, para a maior parte Destas doenças todas de que já falámos hoje uh, Os psiquiatras e os psicólogos Podem trabalhar em conjunto e trabalham muito em conjunto uh, Especialistas Especialistas em perturbações da personalidade Não sei indicar nenhum Há pessoas que gostam mais de tratar esse tipo de doença, Há pessoas que gostam menos uh...
1: Quais é que são as, as perturbações de personalidade Mais, mais conhecidas ou, ou mais comuns?
0: As mais conhecidas uh, eu, eu acho que é a narcísica Provavelmente uh,
1: Antissocial? Sempre.
0: Antissocial sim, mas está muito associada A sociedade não, não costuma conhecer a Antissocial como antissocial É muito como, como psicopatas uh, pronto que, que, que não é Ou seja, uma perturbação de personalidade antissocial não, não quer dizer que a pessoa seja uma psicopata, mas, mas pronto, sim. Dessa, dessa forma assim. Depois, a borderline fala-se cada vez mais. A borderline da... fala-se muito, a evitante, também se tem falado qualquer coisa. E
1: é possível ter várias perturbações de personalidade, uma só pessoa?
0: Hoje em dia, nós, e, e a nova classificação de doenças, já, já trata a personalidade mais como um espectro. Uhum. E o que importa nesse espectro é a análise de determinados campos e, e o nível de disfunção que esses campos trazem à vida dos indivíduos. Uhum. E eu, eu normalmente dou o exemplo de: tu podes pegar nas perturbações de personalidade todas. Não sei se jogavas uh, Pro Evolution Soccer em Miúda,
1: não? Tu, pés, tu, é que uns,
0: exatamente. Que, pés, <risos> que ele tinha uns pentágonos com as, uh, com as capacidades dos jogadores. Pronto, e tu podes, as personalidades, todas as personalidades têm traços destas personalidades que estão uh, que têm os clusters, não é? A, B e C, e, e que são 11 perturbações de personalidade. Hum, e, e as pessoas têm traços Das várias personalidades E portanto tu podes ter mais ou menos não é Como se fizesse o teu, o teu próprio O teu próprio perfil Dentro daquilo que são os traços Agora, nas perturbações Quando nós entendemos que há uma perturbação de personalidade É quando determinados traços De um tipo de personalidade Fazem com que a pessoa tenha uma vivência uh, que, que, que já não é funcional Mas Em é, determinados traços Como é que se
1: qualifica, por exemplo, o transtorno borderline? Que perturbação é essa?
0: Pronto, a perturbação da personalidade borderline é classificada por uma, uma vivência muito intensa das emoções, uma baixa tolerância à frustração, uma dor psicológica constante, que depois muitas vezes as pessoas até tendem a aliviar, é clássico da perturbação de personalidade borderline, as pessoas que se cortam para aliviar a dor psicológica e não propriamente com a intenção de acabar com a própria vida estou a esquecer de qualquer coisa
1: Avançamos para a outra Para a perturbação de personalidade narcisista Qual é a diferença entre uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista E uma pessoa egocêntrica?
0: É assim Uma pessoa com uma perturbação de personalidade Narcísica tem uma sensação Uma ideia de autoimportância Uh, muito marcada Uma necessidade constante De uh, admiração Por parte dos outros uh, E tem uma tendência A, a uma frustração E a, a uma raiva enorme Quando é criticada Ou quando é atacada O que é, que é a ferida
1: narcísica?
0: É, é precisamente essa Que é, que, que nessa na, na, Quando falamos da ferida narcísica Falamos da da insegurança que, no fundo, uh, está uh, a provocar a máscara que a pessoa tem de, de autoendeusamento auto e, de, e de querer a adoração dos outros. Pronto, e essa ferida narcísica, quando essas pessoas são, são atacadas, em algum ponto, como se sentem frágeis, uh, no fundo, têm reações uh, intensas e são agressivas normalmente. As perturbações
1: de personalidade são consideradas doenças mentais? São. Diferem muito de doenças como esquizofrenia e Alzheimer? Diferem.
0: Diferem bastante. Mas, mas também vêm, ou seja, estão nos, nos sistemas de classificação de doenças. São consideradas perturbações psiquiátricas.
1: E há medicação para transtornos de personalidade?
0: Sim, é, é assim. Mais uma vez, é, nós estamos aí medicamos hum, comportamentos, digamos assim. Hum, e, e há medicação que, que é dada, assim, para... Para reduzir a intensidade uh, Dessas emoções uh, Que as pessoas sentem para, para fazer, no fundo, com que elas Estejam mais capazes de lidar com os problemas delas E, e lidar com o dia-a-dia -a, -dia. a psicoterapia uhum. também é muito útil uh, Nos casos das perturbações uhum. de personalidade É essencial também
1: Dirias que o médico psiquiatra é mais forte psicologicamente Do que os cidadãos comuns? Por exemplo, tem mais armas para lidar com uma situação De, de suicídio na família Ou de esquizofrenia, por exemplo?
0: Não, não propriamente Acho que depende mais do indivíduo Acho que depende mais da pessoa E do grau de resiliência que cada um tem Do que propriamente da profissão uhum. um, E portanto não sei Não, não acho que os psiquiatras tenham uma tendência especial Para ser psicologicamente ultra resistentes.
1: Estamos à conversa com Henrique Prata Ribeiro Psiquiatra, neste momento te das aulas Na Faculdade de Medicina de Lisboa E dizes que queres ser o professor que gostarias de ter tido <risos> Isso quer dizer que tiveste maus professores? Não
0: não, não não quero Agora, tu, ao longo do curso tive bons e maus professores como Em toda psiquiatria
1: a gente. em particular ou em medicina em geral?
0: Em medicina em geral Em medicina em geral Tu foste buscar isso, da reportagem de... já sei um... <risos> Buscar a sítios. Não, mas é... aí eu estou-me a referir à medicina em geral E eu tive, quer dizer, eu tive professores muito bons eu Tive professores mesmo muito bons E tive professores uh, completamente desconectados uh... Daquilo que, que deve ser a vida de um estudante E de, de que forma é que podem ajudar Acho que um professor deve ser pedagogo
1: hum.
0: Acho que deve ter, deve ter Um lado uh, que, que tenta, Em que tenta Compreender a posição dos alunos E, e ajudá-los No fundo a terem o melhor desempenho possível uh, mas, mas pronto Apanhei de tudo e por isso é que digo Gostava de ser o professor que gostava de ter tido no sentido de, Eu tive esses professores Tive alguns professores muito bons que gostei de ter e nos quais me baseio às vezes quando, quando lido com os meus alunos, mas também tive professores uh, que preferia não ter tido, não é?
1: aí não vamos mencionar <risos> não, não, não vamos mencionar. Olha, sendo tu um apaixonado por psiquiatria forense, que é uma interface entre a psiquiatria e o direito, entre a psiquiatria e a lei, o que é que nos podes dizer sobre o caso Ricardo Salgado e, e a alegação de Alzheimer?
0: Nada. Uh, não posso dizer muito. Acho que é perfeitamente possível uh, que o senhor esteja doente, como qualquer cidadão pode estar normalmente uh, se, o mais comum seria o tribunal uh, ou autorizar ou, ou requerer uma perícia e portanto é um dos casos nos quais pode ser feita uma perícia psiquiátrica há um psiquiatra que vai analisar o caso todo vai ver a história clínica analisa a pessoa e emite uh, uma resposta aos quesitos que o juiz tiver colocado Agora não tenho mais nada a dizer em relação a e isso E de que
1: forma é que um padre pode ajudar a convencer um tribunal Que, que uma pessoa tem Alzheimer?
0: Um padre? Não sei, não é a minha especialidade
1: <risos> Nunca viste não. um padre num tribunal A tentar convencer um juiz que, que alguém tem Alzheimer, certo? Não, nunca vi O Alzheimer é uma doença dentro da demência Que afeta memórias recentes afeta Ou antigas, ou todas?
0: Todas, mas uh, o, o percurso natural da doença é para uma perda uh, de memória recente, primeiro. isso é que se associa mais a isso. Ou seja, as pessoas começam por perder a memória recente, por deixar de se conseguir situar uh, no tempo. Uh, pronto, uh, começa por aí, mas pode progredir para afetar a totalidade. Quer dizer, as pessoas esquecem-se de ações motoras. Tu podes te esquecer para que é que servem os talheres. Uhum.
1: No caso uh, do Ricardo Salgado, se for comprovado que ele tem Alzheimer, ele fica com, regime, fica com o regime de inimputável, que falávamos há pouco, ou não?
0: Não, não, não. Isso não funciona assim.
1: Então explica-nos lá, Soutor.
0: A inimputabilidade é dada para o, o facto, para o ilícito típico, para o crime, no momento em que o crime foi cometido. E, portanto, uh, eu não gosto de falar de casos específicos, mas neste caso, se houver um diagnóstico de, de Alzheimer não sei se terá ou não depende do tempo de evolução do nível de sintomas mas não tem de ter qualquer relação com uma incapacidade da pessoa se situar e compreender o que estava a fazer na altura em que os eventuais crimes foram
1: cometidos mas há aqui uma clara tentativa de justificar as ações de Ricardo Salgado devido a uma doença ou seja, o objetivo é uma inimputabilidade
0: eu, pelo que percebi, pronto, mas com base nos telejornais, lá está, eu não, aqui já não estou a falar. Não nos queres
1: dar a tua opinião, já percebeste. É percebe. mas, mas o que eu percebi é que
0: estavam uh, o que era alegado é que ou não se poderia progredir para um julgamento por uh, a pessoa ficar incapaz de compreender uh, o que é a pena e o que é. ou então progredindo para um julgamento, não se poder. Uh, obrigar aquela pessoa a cumprir pena efetiva de prisão por ela já não se conseguir situar adequadamente e compreender bem. Não sei.
1: E como é que vão os estudos para tratar ou retardar esta doença que, que rouba as pessoas delas mesmas?
0: Houve um avanço recente de uma, de uma empresa que supostamente tinha um, um fármaco novo que, que ia progredir para, para uns ensaios, mas acho que, não correu, acho que não está a correr assim nada de especial. Uh, mas tem sido, tem sido bastante difícil, tem sido bastante difícil de, de encontrar uma forma, quer de tratar, quer de atrasar a progressão. Nós há... hoje em dia temos alguns medicamentos que atrasam a progressão, são os antidemenciais, pronto, que nós prescrevemos, uh, mas que na maior parte dos casos, quer dizer, a, a doença acaba por. Uh, mesmo que mais devagar progrido na mesma
1: Mas há prevenção, por exemplo, alimentação, medicação uhum. Uma pessoa ah. pode ter comportamentos saudáveis toda a vida Dormir bem, não beber nem consumir drogas E ainda assim acabar por ter Alzheimer?
0: Pode, pode um, tu, o, é, é exatamente igual àquilo que nós discutimos no início da entrevista uhum. Em relação uh, aos fatores de risco para a esquizofrenia Claro que...
1: Há pessoas tu, com mais propensão, é isso? Há
0: pessoas com mais propensão E depois tu tens fatores que são neuroprotetores e quer dizer, tu teres uma alimentação saudável Fazeres exercício físico regular Beberes café Beber café vem como um dos, um dos fatores protetores Também já havia um artigo Que referia que ter um doutoramento Era um fator protetor Porque exercitar é, o cérebro, não é? Pronto, isto são fatores protetores Não quer dizer que tu não desenvolvas na mesma uhum. Porque tu podes ter uma predisposição maior E vir a desenvolver a doença Pronto, de forma natural Agora, o risco pode ser diminuída através desses uh, comportamentos uhum. saudáveis.
1: O Alzheimer é a forma mais comum de demência. Que outros tipos de demência existem?
0: Existe demência vascular, por exemplo, uh, que é, é muito ligada a pequenos uh, microacidentes vasculares cerebrais uh, e que vão deteriorando, deteriorando o cérebro.
1: Isto está é associado a pessoas mais velhas ou jovens? Ou a, ou a todas? Não, não.
0: todas as demências são mais, têm mais tendência a ocorrer uh, em ah, pessoas não. mais velhas. Portanto, a idade é de facto...
1: Uhum. A idade não perdoa. A perda de memória pode estar associada a outras complicações. Há relatos de pessoas que, que, com, com Covid que têm episódios de per perda de memória. Sim, é uma sim, coisa sim,
0: pode acontecer. É quer dizer... Uh, e e não, é, não é exclusivo do Alzheimer a perda de memória. Tens pessoas com... Traumatismo, traumatismos cranianos com perda de conhecimento, com amnésia na sequência de, de uma pancada, por exemplo. Uhum. Quer dizer, não é exclusivo da doença de Alzheimer. E há mais doenças que afetam a memória. A depressão, por exemplo, afeta a capacidade cognitiva. Pode afetar, mas não da forma que afeta a doença de Alzheimer. Atenção. Mas também pode ter influência no, uh, no, no acesso a, a determinadas memórias. Pronto, quer dizer, é um, não é exclusivo da doença de Alzheimer. Agora, daquela forma, da, daquela deterioração. Uh, grave, marcada para todas as áreas da vida, progressiva e inalterável, sim, é o clássico. É, é...
1: Mas uma pessoa com 30 anos que sente que está a ter falta de. está a ter episódios de falta de memória, não se lembra tão bem das coisas. É motivo para preocupar-se ou é motivo para dormir melhor, descansar melhor?
0: Na maior parte dos casos, vai ser a segunda opção. Uhum. Na maior parte dos casos, vai ser motivo para, para dormir melhor, para. Orientar a vida dela no trabalho, para fazer exercício físico, pronto. Uhum. Uh, na é. grande maioria. Agora, também há demências precoces. Aos uhum. 30 anos, de, muito, muito improvável, mas, mas há pessoas que desenvolvem demências aos 40, na, na, na década dos 40. Portanto, uhum. uh,
1: isso também acontece. São é casos muito mais infrequentes. E a falta de sono uh, está na origem de muitos problemas do foro psiquiátrico, certo, doutores? Certo. O sono
0: é uma, é uma das áreas que tem relação. Uh, e, e basta pensarmos que uma das funções do sono é, é, é libertar o cérebro de toxinas que, que vão ficando do funcionamento dele ao longo do dia Portanto, o sono é essencial para isso, para a memória, portanto para fazermos uma, uma assimilação daquilo que foram as memórias ao longo do dia E para, para o descanso do corpo no, no geral
1: é preferível, é preferível passar uma noite sem dormir ou tomar medicação e dormir 8 horas?
0: Epá, uma noite, não me, uma noite não me choca. Não, vai. Ah, pessoas que têm problemas não, a tomar medicação. Ah, Estás-me a perguntar se deve tratar Sim. a insónia? Claro que se deve tratar a insónia. Isso não há dúvida. É nenhuma. que há pessoas
1: que têm problemas de insónia, mas têm lá está alguma resistência à medicação. A
0: insónia é das poucas perturbações psiquiátricas que têm como recomendação eh, nas guidelines de tratamento, como primeira linha, eh, claramente terapia cognitiva ou comportamental. E, portanto, a terapia cognitiva comportamental para a insónia deve ser a primeira abordagem. Mas a insónia deve ser tratada sempre. Portanto, se houver uma insónia, se houver uma insónia especialmente se for continuada ao longo do tempo, a pessoa deve tratar-se. E a primeira linha depois, dentro do, dos fármacos, a primeira linha são uma coisa que são as Z-drugs, mas são muito parecidas com os ansiolíticos que nós falámos há pouco, que não se podem fazer a longo prazo, mas devem ser tentadas para a pessoa entrar num ritmo de sono e depois fazer um desmame dessa medicação e a pessoa conseguir... Continuar a dormir Claro que devem ser estudados Os padrões de sono da pessoa E os hábitos que tem Porque muitas vezes nós para tentar uh, Curar uma insónia Adotamos hábitos que acabam por perpetuá-la hum. uh, E portanto essa parte é muito importante Mas depois temos antidepressivos Por exemplo Em que, principal, em que quando há uh, sintomatologia concomitante Que acontece muito Portanto a insónia é acompanhada Por outra perturbação psiquiátrica em quase 50% dos casos
1: Mas há medicação para dormir Que pode acelerar uh, situações de, de demência Certo?
0: Depende um, esta, esta medicação que nós estávamos a falar que eu, te, que eu te disse que era parecida Com os ansiolíticos, as e-drugs uhum. E os ansiolíticos também acabam por ser muito usados Nós só temos uma e-drug disponível em Portugal um, são, uh, são Medicamentos que se tomados A longo prazo Mas estamos a falar de uma toma continuada Que uh, Hoje em dia, qualquer médico eh, já sabe que não pode acontecer. Portanto, se a pessoa for acompanhada, os médicos tentarão fazer o desmame dessas tais drogas que são viciantes. Okay. Mas sim, elas podem, podem aumentar a propensão. Embora tenham sido agora dois estudos que, em amostras populacionais grandes que dizem que talvez seja possível que não haja um aumento de, de demência... Eh, Sim. Uh...
1: Tu tens participado em vários debates no espaço público, sempre tiveste esta vontade de ser uh, um agente ativo na sociedade, mais do que no consultório?
0: Não, calhou. É mesmo. É daquelas coisas que calhou. Um, foi acontecendo e acho que o Elf Parliament acabou por dar um empurrão grande nessa, nessa parte, porque uma das. Quando estávamos a desenhar as medidas E se começou a perceber o que é que tem impacto E como é que conseguimos mudar as coisas É levar informação às pessoas E portanto esta, esta participação na vida pública É uma forma de levar informação
1: O que é que o te deu? Além de, de dar automaticamente um, um requisito Para te chamarem de Beto, por exemplo Dizem que é o desporto dos Betos não é? Automático, não é? Basta entrar no balneário <risos> hum, olha Acho que me deu
0: capacidade de lidar Com, com todo o tipo de pessoas Uh, porque tu num balneário de rugby apesar de... Mas, mas pronto, tu se calhar tens ideia do rugby de Lisboa E, e de clubes específicos eu, a, a ideia
1: que eu tenho do rugby é, é só Brutamontes
0: Olha ah, para ah, mim ah, não, ah,
1: porrada a uns Acho coisas.
0: que não me qualifico <risos> uh, Mas, mas o, o rugby em Coimbra Onde eu joguei a maior parte da minha vida uh, Tinha as pessoas de todo lado no balneário Quer dizer uh, Tive de aprender a lidar com pessoas Que vinham de meios completamente diferentes do meu Pessoas do meu meio também, uh, mas, mas acho que me deu essa capacidade e depois uh, vai jogar fora, Vai jogar ao estrangeiro, conheces pessoas novas, uh, começas a conhecer pessoas novas uh, desde muito novo, desde muito cedo. E acho que isso é, é das principais vantagens.
1: Com tanta intervenção política que tens, dirias que és um psiquiatra político.
0: Disseste política?
1: Sim, sim o que é que, é? Wealth não, Parliament. O, que, é que é? o Wealth
0: Parliament não é político. Então o okay. é, é políticas de saúde. Que é a é os políticos,
1: é fazer não, política não. no fundo.
0: Não é fazer política, é, política é, recomendar, <risos> é recomendar medidas técnicas. O que nós fazemos são, é desenhar medidas técnicas e não políticas então, não, não que não possam gostei... ser implementadas. Só que para implementar as medidas técnicas tem de haver vontade política. Portanto, é uma interface, mas as minhas intervenções não são
1: políticas. Então, o doutor Henrique Prata Ribeiro não gostaria de um dia ser diretor-geral de saúde ou ministro de, de saúde, por exemplo?
0: Não, não, não me vejo a ser jeito. Ministro da Saúde, nem, nem Diretor-Geral da Saúde. Acho que não. Acho que não é o meu. Não é o teu destino. Acho que não. Quero Olha, dizer eu, eu, não... Sei,
1: eu sei que és um bom vivã e sei que tens uma regra que é: a todos os dias, ao final do trabalho, tens de fazer alguma coisa depois do trabalho. Certo. Quando é que descobriste Andaste essa a
0: as minhas entrevistas todas. <risos> não, foram fontes próximas.
1: <risos> como, é que, como é que. Fontes próximas. Como é que lembraste de, de, de estabelecer esta regra e quando é que estabeleceste e o que é que te dá?
0: Não, não é propriamente uma regra, não é obrigatório, mas tento fazer isso. E... Porque houve uma altura em que eu andei a fazer só hospital-casa, casa-hospital-casa-hospital hospital casa, casa, hospital, hospital, casa, casa hospital, durante uns dias e dei por mim a sonhar que estava a ser internado compulsivamente. Hum, e aquilo foi assim um... não sei. Fiquei a pensar fogo. Não, não estou a lidar bem aqui com alguma coisa. Tenho de...
1: Olha, e achas que tens feito alguma coisa de jeito? Sei que é a tua maior motivação uh, era fazer alguma coisa de jeito, porque era algo que teu pai te dizia. Causar impacto positivo nas ações que tomas, tens conseguido, dirias? Acho
0: que sim. Se calhar não o suficiente, uh, mas qualquer coisa, qualquer coisa acho que sim.
1: E esta tua vontade de, 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 de avançar para a escrita não científica? Um livro a sério? É, um, é um romance? Isso é para mais tarde É um romance? É ficção?
0: Não sei, não sei, não sei. Eu sinto isso como uma inevitabilidade. Agora, eu não sei que tipo de livro, nem, nem sobre que temas. Ainda
1: não há um argumento.
0: Não há nada planeado.
1: A e Canilu, que é New Look, são os dois lugares de eleição deste coimbrense nascido em Beja, que dá aulas na Faculdade de Medicina de Lisboa e não se cansa de investigar e trabalhar em políticas de saúde. Os amigos dizem que conhece mais gente de Lisboa do que as pessoas que são mesmo de Lisboa. É um socialite, um bom vivã que gosta de cozinhar salmão no forno com legumes. Não se importa de sobrecarregar os dias com trabalho, só para ter a sexta-feira livre para poder ir à praia. Adora arte e arquitetura, tem conversa para almoçar com Cisa Vieira e Eduardo Souto e por isso almoça com eles algumas vezes, é presidente da Comissão de Saúde Mental do Health Parlamento de Portugal, que deu origem a um livro com 52 recomendações para o futuro da saúde. A carreira médica tem adiado a vontade de dedicar mais tempo a outras áreas, nomeadamente à escrita não científica. Perdeu o pai e depois a mãe, o sustentáculo de tantos de nós durante o internato, mas felizmente o caminho na medicina continuou. Não quisemos invadir a privacidade do Dr Henrique Prata Ribeiro, de quem devem estar muito orgulhosos os pais Por todas as razões e mais algumas E a quem agradecemos a conversa da última hora Na Antena 3 e na RTP3 Obrigada Henrique Obrigado. E desculpa este tempo todo Mas eu tinha muitas dúvidas O que vamos fazer